0: Muy buenas noches, mi esbelta persona normal. Bienvenido a Normal Podcast por Normal People y bienvenido al cierre de este especial dedicado al creepypasta por Antonomasia, al, al más elegante señor de los bosques, a Slenderman. Espero que te haya gustado, conocieras al bicho o no, y he pensado que estaría bien si comentamos un poco los textos que se han ido pasando por el especial. Y empezaba con uno que era una especie de entrada de Wikipedia simulada, ¿no?, en el que se hacían referencias a criaturas eh, mitológicas o dentro del folclore que bueno que eran muchísimo, muy anteriores a, a Slenderman y a los foros de Something Awful Y estaría interesante ver si esto es eh, Slenderman y sus acólitos creando su propia leyenda, el folclore tomando conciencia de sí mismo y siendo partícipe de él, o oh, había algo de verdad en todo esto, no eran solo bulos e invenciones, porque si lo recordáis, en la entrevista con Francisco, él decía que esta figura estirada, etcétera pues bueno, era una figura arquetípica que ya había aparecido en, en otros momentos de la literatura muy anteriores a que Víctor se era cuenta en un foro. Así que, bueno, decidí... Darle, darle alguna veracidad a esto e investigar qué había detrás de estos nombres que citaban así un poco a voleo, ¿no? Parecía en, la, en esta entrada de Wikipedia ficticia. Entre ellos estaba el escocés Fear Dub, esto se pronuncia de forma completamente distinta, ¿vale? Es gaélico, así que es algo así como Forêt Dub, me he estado informando al respecto. Y bueno, Forêt Dub o Fear Dub existe, pero es sencillamente uno de los nombres que dan al diablo en gaélico. Y esto quiere decir hombre oscuro u hombre negro. Como curiosidad, es por ello que cuando alguien en gaélico quiere referirse pues a un señor de raza negra, al que cariñosamente podríamos llamar hermano, no eh, lo hace no lo hace como firdab, que es literalmente esto, hombre negro, sino que lo hace como Gorm, hombre azul. Y esto es porque esta gente que habla gaélico conoció al diablo mucho antes que a cualquier hombre de raza negra entonces pues eh, fare Dob ya estaba cogido, así que decidieron llamar a estos señores de raza negra hombres azules y no se sabe por qué el azul exactamente se especula con que quizá fue el contacto que pudieran tener los antiguos irlandeses que eran vikingos con Tuaregs y Bereberes en el norte de África y se especula con esto porque tradicionalmente esta gente del norte de África eh, tenía sus ropas de azul el caso es que algunos diccionarios traducen esto de Fear dub" o como lo queramos decir como The Old Gentleman in Black, el anciano caballero vestido de negro, lo cual interesante, ¿no? Y bueno, si probáis a hacer una búsqueda de imágenes de Fear dub", que es eh, Fear como miedo en inglés y luego D-U-B-H, es probable que acabéis ante esculturas de Alberto Giacometti, un escultor que hacía unas, unas obras muy impactantes, ¿no? Unos cuerpos extremadamente altos, delgados hasta el imposible y muchas veces sin rasgos faciales. Es curioso que hayan escogido pues estos <risa> eh, esclavos de Slenderman, ¿no? Que están preocupados de seguir difundiendo el mito, ya prácticamente va solo, ¿no? Pero bueno, que hayan escogido la obra de Giacometti, ¿no? Eh, solo a un nivel visual porque estaría interesante ¿no? que encontraran unos diarios de Giacometti en el que explicara por qué hacía estas esculturas tan peculiares no pero bueno, Giacometti también hacía mujeres muy esbeltas perros muy esbeltos la verdad es que son unas esculturas que sí, yo diría que están dentro de lo pero bueno, basta de coña sigamos con otro, otra de estas criaturas del folclore que se mencionaba en esta entrada y era el holandés Takenman, hombre de las ramas. Suena de puta madre, ¿verdad? Takenman. Además es como Taken, ¿no? Ya, ya está ahí la rama. Takenman, hombre, ¿verdad? Es, es una de esas palabras que se explican solas. Para mi decepción, que ya estaba enamorado del nombre, pues directamente se baraja... Que esto es bulo, pero directo, ¿no? Porque las primeras apariciones y menciones al Takenman en internet son precisamente en los foros de Something Awful y un posterior intento de vandalismo en la Wikipedia cuando pues Slenderman ni siquiera aparecía ahí registrado y en fin ahora Slenderman pues con derecho propio está en la Wikipedia en la Wikipedia de verdad no en la Wikipedia de de creepypasta que eso es un poco más de mentirijilla no pues está en un sitio más más real no porque es donde pertenece la realidad en fin, eh, estoy delirando un poco. <risa> en cambio, eh, en cuanto a los holandeses, ya que lo del Takeman, pues no lo tienen, lo que sí que he estado investigando es que tienen un Langeman. Un Lange, ¿no? Long. Si es que estos idiomas nada, están chupados. Pues Langeman vendría a ser el hombre alto. Y es, es una figura también conocida en Bélgica o Alemania, donde seguramente pues, se mezcla con esto de, del Grossman, que ya veremos que... Mucho del Grossman, Pero bueno, eh, ahora te cuento. Y la gente de Flandes, en cuanto a este Langeman, habla de un fantasma alto y negro disfrazado de humano, que flotaba sobre el suelo con las piernas cruzadas, el cuello rígido y los brazos colgando a los costados. Y a pesar de esta terrorífica apariencia y que se podía emplear como amenaza de los padres hacia los hijos, el Langeman se limitaba a seguir a los caminantes nocturnos para protegerles. Y siguiendo con la eterna guerra entre padres e hijos, también he encontrado referencias a que los padres amenazaban a sus hijos diciendo que el Langemann vendría a mirar por la ventana si estaban despiertos o se habían ido a dormir ya, que era lo que tocaba. Y siguiendo con esto, la ciudad de Maastricht tiene una leyenda sobre un hombre alto que vive en agujeros de los sótanos y solo sale de noche. El hombre es capaz de cambiar su tamaño y a menudo golpean las ventanas de la gente. Si esta figura se hallaba echando un vistazo a través de las cortinas de una casa, se consideraba profecía de enfermedad y, en fin, mal augurio. Y en cuanto al el Grossman, pues, pese a que suena de puta madre, ¿no? Eh, cuesta encontrar ninguna referencia que no sea a su vez a, a Slenderman. Es habitual, al buscar información sobre estas supuestas referencias, eh, aparezca un grabado de un caballero luchando contra un esqueleto. Y esto sería parte del género artístico medieval conocido como Danza de la Muerte o Danza Macabra. Y esta obra en concreto es de Hans Holbein. Lo mismo podemos decir del supuesto mito británico t el hombre árbol. Pues todo bastante bulo. Aunque bueno, como veis, alguna figura estirada sí que hay dentro de la mitología. Y hablando ahora sí de los relatos, Tal, Thin and Faceless, me parece divertidísimo, ¿vale? Tenemos el comienzo de ese peliculero en el psiquiátrico ahí con las paredes blancas, ¿no? Pero yo he de decir que tengo la impresión de que el relato ha sido escrito por alguien que no sabe mucho sobre la terrible vida adulta. Le puedo decir que al menos no hace falta ahorrar durante siete años y que te den no sé cuántos ascensos para salir de Estados Unidos. ¿Vale? Que se marcan un viaje a Inglaterra y parece que sea eso... Yo qué sé. O bueno, es decir, que igual si sí les sale tan caro, si luego cuando están allí se mueven por la Inglaterra rural en taxi. Total, que llegas allí y un tío tienes puesta una foto súper Curepe de la que no quiere hablar, ¿vale? Es lo típico, ¿no? Tengo aquí esta foto sobrenatural que me da mucho mal rollo y no quiero ni mentarla, pero la pongo ahí en mi tienda para que la vea todo el mundo. Y bueno, entonces te conviertes en Slenderman. Slenderman, que bueno, es capaz, entre otras cosas, de pegar lámparas con un Slender líquido, que claro, es negro y viscoso. Pero bueno, que tu vida se ha ido a la mierda, se acabó... <risa> se acabó de echar solitarios en el ordenador. <risa> Ese detalle me encanta, ¿eh? Levantarse pronto y aprovechando que no están los niños, echarse un solitario en el ordenador, como Dios manda, ¿sabes? Ay, ¿s -s ¿Sigue el Windows está yendo el solitario? Yo espero que no hayan desistido, ¿no? El Mac es una mierda, tiene una jerez, ¿no? Va de... Va de que es un ordenador para intelectuales o algo. Bueno, aparte, el autor tenía mucho sueño cuando escribió esto. ¿Cuántas veces se desmaya el protagonista o necesita dormir? Es su forma de crear interludios, ¿no? Eh, pero lo mejor yo creo que es cuando se cabrea porque le ha despertado la policía. Él estaba durmiendo ahí plácidamente en el hotel después de que Slenderman asesinara a su hijo y viene la policía a darle por saco que se ha desaparecido el cadáver de su hijo, que si no sé qué. Y luego está el rollo este de que tiene que reunir los trozos del traje de Slenderman para derrotarlo. ¿What? En fin. Como poco podemos decir que este tío al menos se está esforzando en... No sé. Expandir la mitología con el Slender líquido. Y todo esto de reunir los trozos de traje para así poder derrotarle. no El caso es que me parece un ejercicio muy entrañable. Y eso, a su manera, trata de aportar cosas. Luego está The Blank Face que... Por otro lado, pues mucho más modesta en aspiraciones. escrita en tercera persona, lo cual no suele ser un acierto en cuanto a los creepypasta. Encontré una vez un dato por ahí que decían que era rollo, creo que rondaba el 70 o el 80%, pero bueno, a saber cuál era la muestra, ¿no? que al fin y al cabo está creciendo cada día. Está la gente ahí dándole a la tecla en, en no sleep y en creepypasta.com. En fin, eh, The Blank Face es lo que es, pero se encuentra entre los relatos más populares de Slenderman. Y en cuanto al último relato leído, Senderman pues no está entre los más famosos porque lo habéis escuchado en primicia. Y esto es porque Senderman es mío. Cuando tuve aquella charla con Francisco me recordó que los Kipipasta, pues nacen como un medio colaborativo y creo que esto se está perdiendo cada vez más. Y bueno, estaría feo hablar de mi modesta contribución al género, así que eso os lo dejo a vosotros, que me podéis decir que sí, que he caído como todos en lo de los dibujos infantiles. Pero bueno, ya sabéis que Slenderman es uno de los kipipasta más famosos y no es por su obra escrita, es una mezcla de su poderosa imagen y. y lo sugerente que es la criatura. Y para terminar. Si has estado atento, te habrás dado cuenta de que hay un elemento que suele pasar desapercibido en la mitología de Slenderman, pero que por ejemplo estaba presente en todos los relatos que he leído, y ese elemento es las ventanas. Así que, salvo que vivas en un octavo, yo estaré atento.